0: 大家好，我是区块社的作者许明恩，欢迎大家来到区块社的 Podcast。那简单介绍一下区块社哦，区块社一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块社 Podcast。那另外两封，我们最近讨论了美国政府允许美国的银行开始以美金稳定币这种加密货币提供支付跟结算服务，于是这篇文章我们就在讨论，就是说。美国政府它为什么会做出这项决定？那这背后有什么样的原因？第二个是说，当银行开始采用美金稳定币来做支付跟结算服务的时候，会对传统的金融体系、还有加密货币或者是区块链造成什么样的影响？我在这篇文章整理出三大影响哦。然后第三部分就是在讨论说，哎，虽然这项政策很棒，但是我认为它的前途堪忧，就是有可能没过多久之后，可能就会被取消或者是撤回。那所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎你到 Google 搜寻“区块市」（趋势的市），你就可以看到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那另外，我这边还要特别宣布一个，我们即将在1月23号星期六下午一点半举办的一个社群的活动。那这场活动呢，是由区块链跟几个社群的伙伴共同举办的一场实体的聚会。那这场聚会的名称呢，叫做《从比特币本值到加密货币资产配置：进入币圈投资的第一门课》。那之所以会想要举办这场活动呢，最主要的就是一部分是因为过年快到了，然后想说在过年之前跟大家实体聚一聚，这样子认识一下比特币到底是什么东西。那另外一部分就是说，最近比特币它的价格一路一直上涨，那所以其实会有蛮多人开始关注比特币跟其他加密货币，甚至是区块链的发展。那当然，在这个领域里面，因为跟钱有关，就有很多的诈骗。或者是所谓的投资老师啦，那投资老师不一定都是好的或不好的，只是他会跟你说，那你把钱放在我这边，然后于是有人就会被骗了。那所以我就跟另外一个社群伙伴，他叫 Benson， 筹办一场活动，那就是说借由这个很多人开始关注加密货币、关注比特币的时候，那我们就来举办这场活动，告诉大家说，哎，那。比特币它实际的运作到底是跟我们一般常常接触到的行动支付有什么不一样？另外一部分就是说，现在既然有钱，就会有金融服务嘛。那所以我就在这个活动里面会花四十分钟的时间，从比特币的本质，然后到这些加密货币的金融服务到底是如何运作的，然后有哪些选择。它无论是中心化的或去中心化的，我在里面都会稍微带到一些。那另外一部分就是 Benson， 他之前曾经有来过区块链，来讨论这个加密货币的交易所放贷啦。那他也是会花四十分钟的时间来告诉大家说，哎，他在这个加密货币里面如何打造一个被动的投资的方法。那我自己其实也没有听过，所以我就想说，哎，那一天可以办这样的活动，然后我自己分享一些，然后他也分享一些，同时我们最后会有一个讨论。那这个讨论呢，我们也会邀请 Podcast 界非常有名的节目叫《股癌》的主持人谢梦公来跟我们对谈哦。那我们就是想说，哎，他最近有开了一个加密货币的股癌 Telegram 的群组哦，那很快的就吸引到七八千人，甚至现在可能已经破万人的参与了。那他到底本身有没有在投资加密货币？另外一部分是说他怎么投资，然后他怎么看说加密货币跟区块链未来的发展，所以我们就会花一些时间来跟他讨论这件事情。呃，如果大家有兴趣的话呢，我会把这个活动的报名链接放在节目的下方栏位里面，你就可以直接点击免费报名。那这场活动因为有受到 FTX 交易所的赞助，所以这个活动的场地非常的高级，是办在。W Hotel 这样夸张的场地哦。那当然，如果你是不方便到台北来参加的话，其实我们这场活动也会录影，所以我们事后把这个影片剪辑好之后呢，会把它上传到 YouTube 上面，让没有办法实际到现场来参加的人也能够看得到这场活动在做什么。那就欢迎大家直接到这个下方的报名链接去填写喽。那如果最后的报名人数超过这个整个场地的上限的话，那我们就会优先的让对加密货币比较陌生的人优先来参与，因为他们看起来是对这些知识是高风险族群吗？我不知道。总之，欢迎大家就是都直接到节目栏位那边报名喽。那今天我们再次邀请之前就已经有来过区块链 Podcast 的来宾 s u 苏 i 来跟我们讨论他最近在网络上发表的一个 Mask Network 的宣言。那我们就先请 s u 苏 i 跟大家打声招呼。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是苏 i 然后又见面了。我们之前有来过这个 Podcast， 应该已经一年之前对。对对对对对
0: 对，就是。有一段时间，然后那一集的收听数非常好，我觉得那一集我们讨论的比较深入一点，然后想说，嗯，可能不知道大家会不会听到一半就想关起来了，结果可能是大家觉得比较深的东西会想要多听几遍哦哦， oh, oh. <笑>然后他的收听量就会蛮高的，那很好，对对对。嗯那我想先问一下，就是苏俊，之前我们在讨论的好像是你的一个 project 叫做 mask book， 对，那现在它好像改成叫做 mask network， 对，对对对那呃，我要介绍一下什么是 mask network
1: 。我可以先介绍一下我我们最早在干嘛，然后为什么现在做这个的，然后包括中间。名字对不对？那一开始我们其实一堆人成立一个团体叫 Dimension， 然后有个网站嘛，然后里面有有些我们做的东西啊，然后其中我们最主要的，其实从一八年开始了，一九年之后可能会更加多的一些 branding 会有大家听说啊，最主要的一个产品叫做呃 MathBook。Mathwork 那后来我们给它升级品牌，我们就说，因为光一个 book 显得很 weak， 而且大家都知道那个是一个双关语，对不对？然后我们就说，那我们要升级，因为我们要也支持了 Twitter， 也会支持更多的社交网络，然后我们就改名叫做 Mass Network。正好我们买到了一个很好玩的一个，也是一个很不错的一个域名，叫做 Mass.io。因为这个新冠疫情，口罩相关的域名都变贵了。对对对对，我正好有在我们手里，然后我们其实说，哎，那我们就升级这个品牌叫 Mass Network
0: 。那这是我们的故事。它还跟口罩的域名有关系？是有
1: 关系啊。然后，所以其实很多这样的域名现在都之前有段时间不见了，都被买掉。那我们做的事情，上一次其实这个名人可以贴个链接，上一次讲过，然后也,也有一些在台北的一些活动，也是一整年之前吧，一年多之前的一些活动。然后这些活动是也讲了一下我们这是干嘛的。那我们也也不光是做隐私，也后来也看到可能跟那个稳定币 m a k e r d a 合作嘛。那我们其实做了很多很多东西，大家其实可能比较迷惑嘛，就到底是什么？然后但是大家觉得每一个功能都很酷。那我们最后其实也是花了一段时间想了一个 brand， 想了一个词，一句话，我就让大家可能会更加明白嘛，那就是我们是今天的互联网到未来的互联网的桥梁。那未来的互联网什么样的呢？其实我也不知道，我们都不知道。但是我感觉到它应该是更加开放、更加自由，给一个用户更大的这个自主跟人民应该有的权利的。那其中就包括这个数据的自主啊，财产的自主啊。然后呢，这里面在我们这个行业里面有不同的一个这种用语嘛，或者很酷的新的词嘛。那啊、呃，我们也不一定要用这些词，但我们最终认为说它都会是未来互联网的一部分，它一定是更开放、更自由的。那那说到数据自由，可能就是说到这个加密呀、啊、安全这个多方计算、啊、说到金融自由，可能说到稳定币啊，说到区块链啊，说到这个二层网络扩容啊。这样都有各种各样的词，那我们其实一直是觉得说都很酷啦，但是没有一个团体，也没有一个公司，或者也没有一个一堆组织在做一个事情，就是说，哎，跟小白说，哎，你只要用了之后，你就进入新世界了，不管是你的隐私还是你的金融都能获得保障，对吧？那这个新世界没有人知道在哪里，不知道怎么进去，那我们就做这个呗。所以我们现在如果别人问我们说，哎，你到底在做什么？我们就说，我们是。去新世界的这个窗口跟这个桥梁。
0: <笑> OK， 我简单说一下，就是上一次我们在区块链第49集，现在都已经第9十几集了。所以上一次大概是在2019年的12月的时候录音的。那那时候苏剧讨论到的是 m a t b o o k 那 m a t b o o k 它其实是一个有点像是在 Facebook 上面的一个插件哦，就是一个外挂元件。那你可以在上面选择说，哦，那我要把这一个贴文。首先，它都会替每一则贴文加密。那你可以再选择说，那你要把这一则贴文给谁看得到？那这跟 Facebook 上面的选择给朋友看或者是公开很不一样，因为你在上面即便是选择给自己看 ，Facebook 还是可以看得到，只是你的朋友看不到而已。但是呃 ，Maxbook 它额外用了一个呃密码学的加密的运算，把你的。贴文变成是看起来像是一串乱码，所以 Facebook 它就看不到这些东西。但是你的朋友他在他的自我介绍的那个栏位里面会有一组呃类似钥匙的东西，那他就可以透过这组钥匙自动的解密给你看到的这些讯息。所以这整件事情听起来好像很复杂，但是实际上它就是完全自动化的。你只要在发文的时候透过这个外挂元件。它其实就是整合在 Facebook 的页面里面，那你就是选择说啊，那我这则贴文要给谁看得到？那这些人他就可以自动看得到，但是 Facebook 看不到这个东西。那另外数据也有提到，就是后来有跟去中心化的稳定币叫做 d 代合作了一个红包，对不对？对。然后这个红包也是可以直接发给特定的人，只有这些人可以拿得到，然后其他人他看不懂这到底是什么东西
1: 。对，就是这样。当时我们上一次节目的时候是19年底嘛，对不对？然后呢，其实是2019年，我们就跟 MakerDAO， 这是去中心化稳定币代的项目方达成了联系嘛，然后我们就跟他们一直在谈这块。然后在今年的农历的新年，就是一月底到两月份的时候，谈了一个合作，就说哎，其实我们发现 Maker 当时已经是一个很成功的项目了，它的价格、它的市值也很高。对不对？对，然后呢，在两月左右的时候，我们也其实去爬了一下链上的数据，去发现一个事情，就是说，哎，其实它链上只有三万五千个 holder， 就是三万五千个地址，然后再去研究了一下那三万五千地址，发现其实没有多少活人，大家都是 t r a d e d 就是那种，哎，我把 USDT 跟另外一个稳币换一下，然后我就不见了，这个地址就再也不会动。其实这个事情也没有办法，我们都理解说目前这个行业没有这么多的火人，大家都是更偏金融属性的。但我们也跟这个 Maker 的这个 Rune 也聊了，跟 CEO 也跟他们的市场负责人，也跟中国区的负责人叫潘超，我们都聊说，哎，其实我们最终的理想不是说给大家做一个这样专业用户的一个币啊什么的这样东西，我们最终理想肯定是要给更广大的民众带来金融自由嘛。然后未来可能是别的自由嘛，对吧？那最终肯定是要给用户嘛。那用户在哪里呢？用户都在现在的互联网上，更准确的说，用户都在现在的中心化的平台上。其中，如果我们说到说这个欧美，其实包括全世界各大地方嘛，不管这个国家发达不发达，其实大部分的用户都在 Facebook、Twitter 上。然后我们说好，能不能做一个其实中国传统特别喜欢的一个模式，叫红包。说好啊，然后我们就试了一下。那这个红包就很有意思，就是在一月底的时候，两月头的时候，我们也吸引到了像以太坊的创始人 Vitalik 来给我们一起发这个红包。他发的是以太坊，就 Ethereum。对。那 Maker 官方发的是 Dai。那这个红包其实也就发了一千多个 Dai， 快接近两千个活人的响应，其实还挺成功。然后那个时候，因为以太坊本身的 Gas 也比较低，大家都很开心，说：“哎，我虽然听说过。”就他嘞，听说过以太坊，听说过我宁币，但我从来没有用过。哎，第一次我就装了这个小东西，就可以领到，啊，就可以用了，啊，这是我们的第一个合作。OK， 第一个好玩的东西。对
0: 我觉得这还蛮有趣的，是因为它跟传统呃微信会发红包，然后或者是台湾人会比较习惯用接口支付会做类似的 campaign。那大家就是在过年的时候会发红包嘛。只是在这个红包，基本上都是首先你要接收微信红包的话，你就要有微信的账户；那如果你要接收接口支付红包的话，你就要有接口的账户。那但是透过这个，我们通常会说这个是一个开放的金融体系，它可以支付贷或者支付以太币，那它可以嵌入在不同的平台上面。那 Mask Network。就是数据这边在做的事情，比较像是说，哎，那既然大家都在这些中心化的平台上面，那其实我们首先不用再额外再去搭建一个新的平台，那只为了做这件事情，而是说啊，那既然大家都在这上面，那我们就直接在这上面加另外一层，把这个 crypto 搭建在这上面，然后让大家可以直接透过 Facebook 或 Twitter 直接发代或者是发以太币这样的红包。对，这
1: 是我们做
0: 的第一步的事情嘛。
1: 那其实很多人也当时也觉得很奇怪，哎，你们不是只做那个信息的加密吗？那那我觉得是这样的，就是说这个信息这钱跟信息本质是一样的，就所谓的加密货币，它的本质就是这种信息用密码去保护的钱，它就是一种信息。然后呢，呃，有了这个发红包之后，我们下一步其实一直在想的，说，哎，不光要发红包，不光要转账，能不能在上面编程？我不知道，可能听众有没有注意过以前的那个，就在移动互联网，就是在这个 smartphone 出来之前，咱们使用的这种 PC 互联网，那个时候对这个 web 的这种编程还是很开放的嘛？就大家会说，哎，我要在里面做一个小程序，有点像微信的小程序。然后那个时候，在这个 Firefox 里面有一个功能，他们一个社区做一个功能叫做 t e m p e r Monkey， 叫“油猴”“暴力猴”，就是可以在这个网页上魔改各种功能。啊，我们都觉得还挺酷的。然后后来因为移动互联网，大家变成了更封闭化、更平台化嘛，其实大家也不去做这个事情。那我们就是就其实做完了红包之后，我们就想说更进一步啊，就是说不要光把钱在中心化的互联网平台上转来转去，能不能把合约、把程序也在上面传来传去？这也是我们的一个一个想法嘛。这个可能明恩得跟观众解释一下，但我觉得你可能也想过类似的事情。
0: <笑><笑>这个跟它的发展的进程跟比特币到以太坊其实蛮像的，就是说，呃，比特币它一开始是中本聪他提出了这个想法是说，好，那这是一个去中心化的支付系统，那它上面可以转的是钱，但是其实这是一个去中心化的信任体系，信任体系它上面除了可以记录我转了多少钱给谁之外，我也可以记录一些文字的资料。那除了记录文字的资料之外，我还可以再记录一些城市嘛？所以这其实都是基于这些去中心化的信任体系建立起来的一些应用。那只是以太坊，它就强调说两点：我们比比特币做得更好一些。第一点就是，哦，我们不只是传统的这种我转了多少钱给谁在什么时候而已，而是说，呃、哦，我们除了这个可以用以太币。完成之外，你还可以把智慧合约搭建在我们这个以太坊底层的区块链上面。然后，呃，我们有一个虚拟机器可以来运行这个东西。那所以，我觉得刚听苏局讲起来，就是说，哦，那我们本来是加密的是资讯，然后后来加密的是钱。我这边说加密可能不是很精确啦，但是。呃，基本上就是说，接下来还可以再把城市码自由的传递，对对对,對自由的传递，对，就可以再把这个城市码放到这个中心化的平台上面。那基本上都是搭建在这个中心化的平台上。对，
1: 那所以我们把这个设计出来之后，其实因为觉得说这个名字得升级嘛，所以就叫了 Mass Network、哦。那。其实很快就找了一些合作方去尝试做这个事情嘛。那第一个，因为我们第一次做的是加密信息跟转红包，对吧？那我们就找了这个 GICoin t。可能你有介绍过 GICoin， t 因为他们也是使用二次方募资
0: 。对，我之前有介绍过平方募资法
1: 。对他用平方募资去给整个去中心化世界的生态去，特别是公共品 （public good）， 他们去有资助嘛，就是这样的平台。那。因为在今年的四月、五月，其实包括六月，正好有一些事情很巧，我可以之后我发一篇 decrypt 的文章链接过来，这个名天可以贴在网页上。那当时有连续几次很重要的事情，大家都去就要目前那有这个，有这个新冠疫情造成的，就其实北美跟欧洲都需要去募资去采购，不光是采购物资啊，可能还有各种各样的理由嘛，各种各样的用途嘛。那我们也去捐了一些，我们也去帮助了一些，给 Maker 捐了一些口罩啊，给一些朋友都捐了一些，然后也也是系统性的捐了一些。那还有就是在五六月份，在美国有这个 Black Lives Matter movement， 最好的翻译我听到叫做“黑命有关”，叫做“黑命关天”，就 BLM movement。那 BLM movement 其实也有一些比较暴力的成分啊，但我们觉得是说它里边有一些和平的争取自己权利的那一部分，当然是。所以我们应该都好好去学习，去认可他们的这些精神嘛。就因为我团队跟我在北美都待了有一段时间，都都认为这是一个长期的问题。那很巧的是，他们跟 g i t c o i n 也有合作，就是 Crypto for Black Lives Initiative， 他们跟 BLM 的一大些团体都是很深度的合作。好像也没有中文翻译啊，就是这个 Crypto for Black Lives， 这个我也不知道怎么翻译。他们就说：“哎，能不能使用 g e c o i n 去募资，而且同时能够传播到社交网络上去？”那我们就想说：“哎，这个很有意思，因为如果大家使用你的那个 QR code 二维码，比如说我是一个美国人，我用我的这个 PayPal 的二维码，然后我去募资，你就说：‘哎，这个我需要干嘛干嘛，大家可以给我转钱。’那很快你的这个账号就会被封掉。我觉得，因为你想嘛，如果我是一个支付的中介，或者我是一个…… PayPal 这样的公司，我看到有一百个陌生人，每个人给你打五百块，那就五百美元，<笑>哇，一定是在洗钱，对吧？一定是在做一些什么 Scammer 之类的。<笑>对那对啊，就肯定你的号就没有了，而且因为我我自己的经历是这样就是我的 PayPal 账号是被封了，然后钱没有还给我。那也可能是因为我懒得去拿，我账号里面还有几百美元，但是我也不知道为什么我被封了。可能因为有有一段时间我的账号是因为我个人的流水比较大嘛，而再加上我有我有通过他去。买一些 Bitcoin， 那是在一五大概一六年、一七年就被封了。那后来 PayPal 支持比特币的时候，我我也去看了一下，反正我还是被封的，就永远被他拒绝服务了，因为他是一家私有公司嘛，它当然可以对你拒绝服务。然后这个问题在公共品募资或者是这种公共事务的募资上是一个很大的问题，因为你永远可以不受银行欢迎，或不受这个中间商欢迎。然后他们就找了 b i t c o i n 也跟我们谈了一下，说哎，我们就做一些合作。然后我们这一次就尝试说，呃，因为大家知道 ，Bitcoin 其实那个网页不重要，那个网页只是一个皮而已，对吧？它就是一个可以展示一些信息啊，有图片啊，一些 UI 啊而已。但真正重要的是它底下有个合约嘛，然后它有一个地方，那可能目前还是服务器，那么它也正在慢慢的 migrate 到去中心化网络。就是说我去做了一个这些项目的 list， 然后你可以找到那个项目是谁，比如说那项目是一个欧洲的生态的一个以太的生态项目，或者是这是一个。呃，欧洲的用这个稳定币改善这个难民生活的项目，这两个可能都收录在一起。然后找到它之后，你就会找到它地址，然后你就能转钱给他。然后呢 g a t c o i n 作为这个中间商，或者 g a t c o i n 作为这个平台提供方，它有的时候会抽取一些手续费。它但是你也可以去选择 Opt Out， 然后它也会去用这个它的运营资金和来自以太坊基金会的捐助去 match 你这个捐款嘛，这、就是这个平房募资嘛。那我们就想说，哎，其实如果是这样的话，那能不能在 Twitter 上干这个事情？然后我们就试了一下，就成功了，也没有非常多人用。但是其实，在那个 Crypto for Black Lives Initiative 里面有人在用，大家也很开心在，在在支持这个事情，也算是比较小众，但在那个圈子里是造成了很大的影响。就是在手机上或者在网网页上，你只要登上 Twitter， 然后呢，你看到有人在提 Gekoin 这个捐款，然后你有人在贴那个链接或者 Gekoin 的一个。Metadata 就是红信息，对吧？里面提到了这个捐款，或者可能是一个 URL， 因为我们目前是用 URL 做识别。然后你如果装了 Mass Network 的插件，或者你在我们兼容的客户端上，你会发现这个 Tweet 就会变身，它就会从一个普通的 Tweet 变出来一个按钮，上面写 Donate， 然后会有一个介绍这个人在给谁，目前为什么目前的一个 Donate。然后这些数据都是从 d i c o i n 的这个列表里面拿到的。然后，因为他们也是可以做 serverless 方案，所以就我们也不用跑一个 server。然后拿到之后，你点一下就是 donate， 它其实可以唤起你的钱包去 donate。其实就感觉你现在在推特上捐钱。那我不知道听众有没有用过微博或者微信里面的一些功能。那如果你是持有中国大陆的这个身份的话，因为因为都是一个统一的央行系统嘛，所以其实你会感觉啊，就如果你不去想那个央行可能不喜欢你这个问题的话，它的确挺方便的。然后你也可以去在微信里面捐助这个一些跑一些一些地方的生态啊，比如你可以植树啊啊！但我们现在现在就像是一样，在推特跟飞速里面说哇，这些人需要帮助，我们就给他捐钱。那捐的是稳定币跟以太坊嘛？但是至少就体验是哇，很快就把钱捐出去了。然后我们就做了第二个东西，就是这个。那这个就是打开了我们的思路嘛，就也打开了这个行业的思路嘛。那。这个可能行业就很多人找我们说，哎，其实如果这个红包跟捐款，如果都是可以跟别的项目合作开发，或者是别人完全自主开发的话，我们可以就开发无数的东西。然后呢，这个无数的东西就是未来的互联网一部分，或者说这也是我的一个理念嘛，就是我们那个理念，在上一次节目里我也提到说，说我不太认为说 Facebook、Twitter 或者说微信这样的巨头公司会消亡。这跟去中心化的成功与否没有关系，它一定会存在，就是这个人性跟商业的本质使然嘛。那如果是这样的话，其实更有效的办法是在下面架一层，把他们给价值给抽空，去掏到这一层里。那那我们就后来后来做很多东西，我觉得可能名恩也看了，我们做了存储，就是你可以说，哎，就比如说你可以发一个文件啊、呃，你会怕被删掉，对不对？那在不同的平台有不同的 censorship 的标准，那就它一定是存在的。那比如说，大家觉得说爱飞速没有的话，你可以发一些原来发支持创的可能会没事啊，但你可能后来就会被删掉。你也可以发那个苏联国旗，应该是会被删掉的。但反正不同平台一定有他的三色标准。对，然后他的三色标准一定是深受他的那个创始人的文化和政治背景，嗯，和他那所在国家的政治背景跟文化背景。受到影响的宗教、政治跟经济嘛，其实是背后的几大因素。那其他不会说是独立于这个物理世界之外的嘛？其实很可惜。那但是呢，在我们这里就是说，哎，你可以说用这个 Arweave， 其实原它原来叫 AR Chain， 是一个存储公链。AR， 你可以用这个项目存一个文件。但是你也不用去学密码、啊、学啊，也不用去下一个这个项目很奇怪的一个钱包啊或者什么的，因为大家都不会用嘛。你想就，就我不知道在这个听众里面有多少人真的成功使用发矿<笑>存过东西，特别难。对我也没有。可以通过我们直接就点一点<笑>说，哎，因为我们这里面就做了一个很好用的一个类似于 d o p b o x 的功能，就点一点就把这个文件拖进去，然后就传上去啦。然后呢，因为 AR 基金会跟我们有建立合作，所以 r w e a v e 这个基金会其实就是提供了很多的 AR 的 token 就去报销这个存储嘛。但至少会提供一段时间，为了培养用户的这个习惯嘛，然后呢，用户就很开心，就存着上传，然后就五花八门都有传了，然后你就可以把这个的东西的红信息，通过密码学，通过密码学跟一些我们的一些算法，也都是开源的一些方法，去压缩成一张图片或者一些文字或者一些表情包，然后你就发出来了。那不懂的人看到可能就是是一个图片，那实际上里面肯定是一个文件啊。那那这个，我觉得明恩也可以去演示一下。我们也有一些人做过演示视频
0: 对，对。我觉得这个非常有趣哦，因为你刚刚在讲的这整件事情，先从前面说起哈，就是呃一开始 ，MacBook 在做的事情，基本上是希望在 Facebook 这个中心化的平台上面额外搭建一层资讯层。只是这个资讯层呢，虽然是用 Facebook 为基底。但是上面传递的资讯是只有你我两方才看得到，那这基本上是仰赖密码学。那接下来又讨论到红包的这件事情，就是说，好，那大家可能都有听过啊，要怎么用加密货币支付转账给别人，但是可能真的使用钱包来支付的人很少，大家可能都是在交易所里面买低卖高而已。那其实没有太多人真的有这样的支付经验。刚刚听完苏局的这一段，又更能够理解你刚说这两个世界的一个桥梁是什么意思。就是你可以不需要学会什么钱包什么样的东西，而是说，哎，你直接在你熟悉的 Twitter 或者是 Facebook 上面额外加一个插件。就是你不用离开你熟悉的这个界面，你就可以直接透过这个界面来传递加密的讯息，或者是加密货币，甚至是呃，你可以在上面转账，非常简单嘛。那如果是套用平方募资法的话，那它就是还有一些背后的智慧合约在后面，那它也可以把这个平方募资法带到 Twitter 上面这个平台上面来，然后你可以直接参与。所以就有点像是刚刚呃，苏局提到的这种 g i t c o i n 的合作，那甚至是去中心化的储存，就是 R Wave， 我觉得这非常酷哦。就是换句话说，你都不需要去到其他的这些一个一个独立的网站上面去。例如说，你要传递加密的讯息，你可能要下载 Signal， 只是为了说啊，不要被别人拦截。但是其实你也可以透过你熟悉的 Facebook。然后在你的平台上面发一个加密的讯息，只有你指定的人才看得到。那你也可以不需要透过独立的钱包 App 做这件事情，你也可以透过这个大家熟悉的 Facebook 的账号或者是 Twitter 的账号，你就可以直接转账给别人。那你也不需要直接去造访 r w v e 的网站或者是 g i t c o i n 的网站，你也可以使用他们的服务。那基本上这都是因为 MacBook。他们打造了一个外挂的插件，让大家可以直接在既有熟悉的平台上面，就可以享受到这些可能是比较加密或者是去中心化的应用。
1: 对啊，然后其实也不光是 PC 的浏览器跟就是 browser 跟电脑吧，那手机上我们也做了方案啊，甚至我们的等会可以提到说，我们其实一直在 support 一些可能台湾大家不太注意，但是有另外一群人叫做 federate， 就是去中心化社交网络 federated social network， 我们就是去。对他们做 Mastodon， 然后我们去支持了，并且其实也不能算是收购，因为更多的是我们去捐款，并且去 maintain， 去去维护。我们现在安卓上最大的一个 Twitter 客户端，也是 Mastodon 客户端之一的，叫做 Twittero。其实我一个朋友之前做，的，他们其实因为这个事情本身没有办法赚钱，就有点像是公共品。那我们就去维护它的开发，并且进行一些新的功能的研究，因为 Twitter 本身有在做去中心化尝试。那可惜已经一年过去了，我也没看到任何东西啊，所以我们只能自己去。它试不出来，我就我自己做了，对。然后呢，呃 m a t k d o w n 因为也是一个很酷的项目，但因为 m a t k d o w n 的团队也比较松散嘛，创始人也不太了解这些新的进展，那我们也不会说去我们要去干嘛干嘛。那我们知道说，呃，它第三大的节点跟第五大的节点出现了一些问题，就是在今年的六月份。那它这两个节点，一个叫做 Markdown 到 JP， 还有一个是 Markdown 到 Cloud。这两个节点其实的运营商，因为比较担心在日本受到审查，然后他们就决定要要关停或者就放弃运营，但是他们又很舍不得，就发一些文章在圈内找一些人说谁愿意去接受维护，然后我们就找到他们，然后最后就一直在继续维护。然后 Twitter 和 Mastodon 其实加起来也给我们贡献接近八十万的下载嘛，这八十万的用户嘛，那肯定远远大于目前的。数字货币的小的社区的，因为那个虽然说可能 MetaMask 人很多，但大家都肯定就是啊不涨了，然后就不看了，呵呵是不是这样？对，然后然后我们也想说，呃，我们进入这个行业，然后一直在做，然后包括跟 Maker 变成合作伙伴，跟 AR， 跟 g t c o i n 那后,后来也跟、呃、Uniswap， 跟 Coin Market Cap 成为合作伙伴，大家一直认可我们，其实不光是因为技术跟。跟钱了，因为这两个东西其实很多人都有。我觉得互联网的大的巨头都有技术，然后也都有钱。我觉得是因为理念。那对我个人来说，就是因为我是一九九六年出生，对吧？就是二十四年之前。那一九九六年的时候，其实不光是这个互联网早期，因为王景也上市了，不光是这些事情，还有一个很大的事情叫做这个《赛博空间独立宣言》。那作者是那个。电子前哨基金会 （Electronic Frontier Foundation） 的创始人叫 John Barrow， 这是一个不短的宣言，但翻译成中文也不长，就一页纸。它里面就说的是，他希望赛博世界这个 Cyber World、Cyberspace， 他能继承 j e f f s o n i a 这种，这不一定是美国的建国先行，有可能是这种各国的这种。对于自由、对于开放，有有有有到有威信的一些先行的理想，就是他希望这个世界不受任何世俗势力的管辖，听上去就很美好啊。呃，然后有,有人专门给他发明个词，叫做 cyber libertarian， 也有叫做赛博自由论者，啊，很难去评价他们的观点，但是他们观点就有一点很有意思，就是说，其实我们在数字空间，对吧？就是啊，我们做自己的事情，政府就不要管了，对我们又不是坏人，对然后你也不要借着说，哎，我怀疑你是这个苏联的间谍，然后或者说我怀疑你是这个 CIA 的间谍，然后我要把你这个基站还是把你这个账号给封掉之类的，你也不要借着这个理由来搞我们。那这是很重要的一点。那对我来说，呃，这个宣言的影响很大嘛。啊、那我其实，在做这个项目的时候，我,我也跟投资人很，我很诚恳的说啊，你这大概你们能赚到钱，因为因为我们也比较克制，我们也没有做这个 token 啊，未来可能会有吧，但我我们也会比较克制，也不会去做一些。比较短线的事情，那我觉得投资人肯定不会去亏钱。但我肯定说，哎，就我我也不一定能保证他一定能做出来，的，我比较诚恳的。但是如果他能做出来，他一定是一个非常大的事情，他一定是千亿美元级别，甚至万亿美元级别的事情。不管做不做成，我们必须要留下一个类似宣言的东西，然后就让这个赛博空间的数字公民、赛博公民前赴后继的加入我们这一场改革之中。然后，然后我们就因为当时也正好有一次融资嘛，然后其实当时大家想说，哎，要不要先发那个新闻？然后说不，这个就很 boring， 就很无聊。然后我们应该先写这个宣言，对。对然后我们就把这个宣言宣言写出来了，对对，就有点像说那个你在旧世界里面能直接进入新世界一样。然后我就说他需要一个宣言，对。那这个宣言有点像是说当年那个《赛博空间独立宣言》，其实影响到了我们这一代人吧。其包括影响到了最早的这个密码朋克，包括 Judy s a n g 对吧？包括其实包括什么中本聪，我觉得也是深受这些人影响的。我我们这个事情是一个很长线的事情，但我我觉得还能成功，但未来也会有更多的人需要在我们上面再创建新的东西，所以我们就写了这个宣言。对
0: ，对我之所以找苏局来录音，最主要就是因为我在 Matters 这个平台上面看到了，就是发表了这个 Mask Network 宣言哦。那它的标题叫《Max Network 宣言。你好，未来的网络时代。那刚,刚苏局提到的呃，网络独立宣言啊，或者是我之前其实有写过密码庞克宣言。我简单说一下，这到底在做什么？对很多就是不是这个领域的人来说，可能会觉得有点不知道他到底在干嘛。最主要，密码庞克宣言，它讨论的是说隐私跟隐秘这两件事情是完全不一样的。就是隐私叫做 privacy。但是隐匿它叫 secrecy， 那隐私是说不希望全世界的人都知道这件事情，但是隐匿是不希望有任何一个人知道。所以，例如说你的名字就不希望全世界的人都知道，有的人可能会这么觉得。或者是说我花十块钱去买个茶叶蛋，我也不希望全世界人都知道。但是隐匿是哦，我做了一件坏事，我不希望有任何人都知道这件事情。所以隐私是你可以选择性的自我揭露，但是隐匿是你完全都不想要让任何人知道。所以这两件事情是完全不一样的。那这个正好呼应到刚刚苏局说，哎，其实，在一九九几年的时候，像这个密码庞克宣言，它就是在一九九三年的时候提出来的。那那时候就是有非常多的，我自己是觉得就是思想家啦，就是觉得说，哎，我们未来的网络应该要长成什么样子？那这当然是距今三十年前了。那他们那时候网络才刚出现，那大家对网络有非常多的想象，而不像我们现在就是说，呃，如果你是数位原住民，就是呃，你一生出来就是含着华鼠出生的人的话，那你可能就会觉得说，就是 Facebook 就是 Google 就是这样子。对，那它其实。蛮不一样，我觉得那个是你要参与非常早期的发展的时候，你才会觉得说啊，那未来应该是那样，然后我们应该要往那个方向走。只是说那些人他们宣誓完了这些事情之后，未来有没有朝向那个方向走，那是很难控制的。这也是刚刚苏局说，我们觉得这件事情应该是要这样走，但是我们没有把握他一定会这样子发展，所以他也这样子跟投资人说，就没有办法保证说呃、啊，我们一定会做成。我听起来是觉得。嗯，这样真的是蛮诚恳的、啊，因为有太多不同的影响，就是 Facebook 它会出现，然后大家会有很多新的商业模式冒出来，那谁也不知道说最后会变成什么样子。但是先写一个宣言，至少说啊，我们想要往这个方向走。当大家哪一天十年之后走歪了的时候，可以回头再来看哦，有人是曾经有想过这个方向的。那我们要不要往那个方向再靠一点？这样子，对。
1: 然后其实，因为九一年的万维网的第一个网页就 Tim b e r n e s s l e 做的那个网页诞生，到后面网景的 Netscape 这公司的上市，引发了这个 Dotcom Bubble 科网泡沫。嗯，其实严格来说，网景它好像也没有成功，对不对 ？Bill Gates 被首富去欺负，对，后,后来就只能去告告那个微软垄断，但他给的非常大的就震撼，就其实。就它是划时代的，就是说，我说实话，我们现在也看到监管在趋严。我认为说比特币，因为它已经有极大的这个共识跟价值，可能很难去阻挡。那现在对于以太坊来说，如果 migrate 到 e s 2 0是一个很脆弱的点，但一个很脆弱的时间点，那会不会有巨大的垄断公司的力量介入进来？就像当年微软一样，去阻止它也不确定，那会不会在我们这里面会有巨大的垄断介入进来，去去阻止我们？那当然技术上可能没法去办掉我们，但是可能会有别的办法呢，我也想不到，那我就不能确定。但是我觉得说，我们至少说能够像当年的王景一样吧，去创造一个跨时代的事情，这是我我们的。
0: 对，所以嗯，我也是觉得说，哎，很少人，因为绝大多数人在关心呃区块链或加密货币，大概都是用比较短期的角度，就是说，哦，现在到底有什么？现在价格涨到哪里了？然后现在技术发展到什么程度了？这当然也 OK， 就是有人会去看短的东西，但是哎，比较少人会再往远一点看，就是说，到底未来的网络世界会长成什么样子？有点像是呃， 1993年的时候，这个、密码朋克他们。朋克通常就是比较酷炫的人哦，就是他们会觉得说，哎，未来的网络它不应该是完全这样子公开，或者是公开给这些大企业都可以看得到，尤其像大家在脸书上面发的任何的讯息。这些平台上面都可以看得到，你在 Google 上面搜寻的任何资料 ，Google 都可以看得到。然后他再拿回来作为广告精准投放的一个资料源。那一九九三年的这一群人，他们你现在往回头看，会觉得说：哇，他们真的是先知哎！现在大家都在说，你这些资讯可能要加密，可能要怎么样？但是他们其实在一九九三年的时候就已经看到说啊，那这个网络世界。不是说我们所有东西都要锁起来不给别人看，而是说每一个人要保有一点隐私，就是要有一点 privacy。你不是要 secrecy， 就是所有东西都是只有自己知道。但是可以选择说，哎，我发这一则 Facebook 的贴文可以让 Facebook 看得到，也可以让 Facebook 看不到。那要怎么样是你自己决定，而不是说 Facebook 它强制所有人都对它公开。这就很麻烦，那于是就会有很多黑盒子的问题嘛，就是说，哎，我的资讯 Facebook 可以看得到，那我的转账交易 PayPal 都可以看得到，于是他们就可以说啊，那我需要变掉哪些跟我的理念不符合的人，或者是说啊，你这样子可能会造成什么样的管理规范的问题？我觉得这是一系列的很多的问题。那现在就是有人像是 Mass Network 这样的一个公司，就希望说，哎，不然我们这样好了。回头来，既然大家都已经在这个中心化平台上面已经非常习惯了，那我们就是额外加一个外加的元件，可以让大家有选择，在你喜欢的时候，你可以跨到这个地方去。你当然也可以照着本来习惯的样子，就是你就直接发在脸书上面，然后完全没有加密，让脸书看得到。就是有一些话你可以对脸书说，有一些话你也可以不对他说。然后在脸书的眼里，他看起来就是一个不知道在说什么，就是一串乱码。那但是你其实是在另外一个平行世界，在做一件有意义的事情。他可能是捐款，他可能是发讯息等等的
1: 。对，有一派哲学家啊、呃，他可能跟这个 topic 不是完全相关。那他们提出了一个概念叫做 open society， 就开放社会。是那个英国哲学家卡尔·波普尔对写了本书叫做《Open Society and Its Enemy》，开放社会及其敌人。那它不一定是完全符合，啊，但我觉得开放网络有很多敌人啊，就在那边站着嘛，对，飞速什么的 ，Twitter 叛变了嘛 ，Twitter 叛变了 ，Twitter 现在就要过来。然后那最后我觉得就是 Open Society， 现在可能太早了，可能二十年后可能也太早。但二十年后来看的话，我们现在去看二零零零年，我觉得就是。那个时时代就感觉大家居然不理解互联网，这个华尔街也太蠢了，或者说这个居然只是因为泡沫就放弃了，你也太蠢了，对吧？但现在从二十年后往现在看的话，可能那个时候是一个比现在更开放的社会，它的一个重要的组成就是去中心化网络带来的。然后我们只是在做升级，就像这样玩游戏打怪一样，就是先从那个。一个 open money 对吧？一个一个 open 的 coin 升级到一个什么 open 的一个 chain， 有更多 smart contract， 然后上面有这个 DeFi， 所以 open finance， 然后再升级，还有存储，然后 open web， 然后我们在 open web 就升级里面去努力，到最后就是大家一起带来一个 open society。
0: 嗯，对，所以刚,刚正好苏局前面有提到，就是有一篇文章叫做 p r t i c o l Nuts Platform。就是现在，这基本上最后的 open， 就是无论是 open web 或者是 open society， 基本上最主要能够做到背后的技术的原因，都是因为它已经不再是一个一个的封闭的平台，像 Facebook 它是一个平台 ，Twitter 是一个平台，然后 Facebook 跟 Twitter 无法互通，那。同样的例子还有很多啦，例如说支付宝跟微信两个是一个平台，然后各自都是一个平台，然后彼此无法互通。Line 跟接口是一个完全不一样的平台，两个无法互通。那基本上，这都是平台跟平台之间的不相容。那大家会觉得说啊，未来会是更 open 的原因，是因为说啊，大家开始采用同一套的 protocol。protocol 大家可能会说这叫协议啊，中文翻译成协议。但是呃，其实这个名字听起来好像很技术，其实它就是我们日常生活中在寄 email 的时候，它就是在透过 email 的协议来传送的。所以，例如说我用 gmail， 然后对方用 outlook。我们只要是同一个协议，我们不需要是同一个平台。我是 Google 的平台嘛，那它是 Microsoft 的平台，是 Outlook， 它一样可以收得到信。所以这就是透过 Protocol 可以跨平台传递同样的资讯。那它也可以是雅虎啊，它也可以是很多不同的收信的软体。所以我们完全不需要用同一套软体就可以彼此互相沟通。那套到社群平台上面来，就可能是说，哦 ，Facebook 跟 Twitter， 他们未来如果是同一个 protocol， 虽然他们两个是完全不一样的平台，但是他们还是一样可以互相沟通。那这就是一个比较 open 的 society。那如果是套用到银行里面的话，就是说啊，那你虽然是某一个，例如说中国体系的银行，然后跟一个美国体系的银行，那你们现在他们彼此要互通，得透过中间人一转再转再转。那如果他们未来是在同一个 protocol 上面，有点像是现在的以太币或者是 Dai， 他们都是在同一个 protocol 上面，他们是就是同样一个 protocol 的话，那彼此就是资源同样这个东西的话，那他们就可以彼此互通，不需要再说啊，那我们再找个中间人来帮我们。翻译一下，就是他在讲什么，我在讲什么，这样子
1: 。对啊，这也是我们的目标嘛，理想嘛
0: 。对对对，所以现在就是得想办法说，哎，那这两个怎么从 platform 升级到 protocol？ 对
1: 那那反正就我我个人的观点呢、啊，就是哎，其实最近我们也帮助了陈秘书翻译了一篇文章到英文，讲的就是 j a c Dorsey 的一个，就是如果 Bitcoin 出现在 Twitter 之前会怎么样。我们翻译成英文，然后这篇文章肯定也可以贴进来。嗯，我个人觉得可能 Lebra 应该会就大概就是失败了。就像那个，其实当年的微软做过一个东西叫做 Information Highway， 信息高速公路。然后他就是跟那个 ISP 叫做 Internet Service Provider， 就是你家的那个 cable， 就是你家那个网线的运营商，跟他们谈，说我我要跟全世界的所有的运营商谈，搞一个信息高速公路。然后大家脚都挺微软的就好啊、嗯，<笑>对。后来那个东西就很快就被那个真正的网际网路，然后和那个三 W 就 World Wide Web 打败了。对我觉得今天也是一样吧。那可能这我还看到有有在做联盟链，但联盟链有它一定有用的地方。但是 Libra 这个事情让我觉得肯定还在这个交界点。那我们希望能够加速这个 Tipping Point 到来。啊、然后如果 Twitter 自己做不出来，也可以找我们，就把这个东西。对，用上去对
0: 。现在是公开呼吁这样。对对，<笑>就是你那个 Blue Sky 做不出来的话，可以来找这样。对，我
1: 觉得 Blue Sky 好像什么都没有干啊。对，因为他，哎，我们也跟他们一些人有联系，感觉好像真的的确没有做什
0: 么。嗯嗯
1: 嗯对啊。对，我还是希望说，就是我觉得，我觉得那个明年的听众应该都很酷啊，因为我有在那个邮件组里，我觉得那些邮件组里都特别酷的这个内容，所以我觉得应该大家都会。可能还会有些问题问我，会问什么？欢迎大家来加我们的 Telegram 群，然后我应该也一直在线对
0: 。OK， 那我也会再把呃 Mask Network 的 Telegram 的群再放到文章里面来。好啊，那今天就非常感谢 s 苏 G 来跟我们讨论，就是这个升级版的 Mask。Network 跟这篇我觉得非常有雄心壮志的 MacBook Network 宣言哦，那大概短时间之内都看不太出来说，哎，这个世界有什么改变？但是或许这篇文章或者是这集 Podcast 更适合在20年之后再回头再重听一遍哦，就是到底当初讲的承诺到现在有没有偏离了多少，或者是说，哎，它实现了多少？那这都是非常有趣的。那我们就非常感谢苏剧。那如果你喜欢我们这集讨论的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。那就下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。